0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno de Moeiro. Eu sou o professor Bruno de Moeiro e estarei apresentando este podcast para vocês. E na nossa primeira etapa, nos nossos primeiros episódios, estaremos discutindo um pouco a respeito dos cinco elementos, né? É, os cinco elementos, eles é uma, são uma forma não só de diagnóstico, mas também como de seleção de pontos, de entender o espaço, de entender a geração das substâncias, de entender como é que funcionam as estações, como é que funciona o ano, como é que se desenvolve o ser humano e como é que evoluem as doenças. Existem várias escolas dentro da medicina tradicional chinesa. Uma das mais conhecidas e mais usuais, é dos cinco movimentos, tá? É uma escola que não tem tantos fundamentos científicos quanto outras, porque é um estilo de acupuntura que depende muito da acuidade sensorial do acupunturista. Então, depende da interpretação da coloração da pele do indivíduo, depende da interpretação do padrão de comportamento do indivíduo, porém... É um estilo de acupuntura que dá uma prioridade especial à saúde do corpo, à saúde da mente, à saúde do espírito do indivíduo, tá? E ele reconhece quatro bloqueios particulares para o tratamento e enfatiza também o tratamento preventivo, tá? A acupuntura dos cinco elementos ela apareceu, suas primeiras, primeiras, vamos dizer assim, informações nas mais antigas, as mais fidedignas, nós encontramos no princípio de Medicina do Imperador Amarelo, né, que é o, vamos dizer assim, o carro-chefe para todo aquele que estuda os clássicos da medicina tradicional chinesa, e ele é subdividido em dois livros. Nós vamos deixar alguns episódios aqui do nosso podcast, nós vamos estar discutindo Sobre os, os clássicos da medicina chinesa. Mas o princípio de medicina do Imperador Amarelo, o princípio de medicina interna do Imperador Amarelo, ele é subdividido em dois livros. Suen, que é o Questões Simples, e o Linxu, que é o Eixo Espiritual. Né? E é onde nós encontramos as principais informações. Porém, o estilo de acupuntura dos cinco elementos Ele, com o tempo, foi perdendo a sua força para outros estilos de acupuntura. Ele se tornou mais conhecido no Ocidente pelo inglês chamado J.R. Worsley, que viveu entre 1923 até 2003. E ele aprendeu com vários professores, tanto no Oriente quanto no Ocidente, principalmente na na década de 1960. E ele levou esse conhecimento todo Para a Inglaterra Onde ele teve vários alunos E fundou uma escola de MTC Na qual Ele passou esse conhecimento né? A a diferença Da medicina tradicional chinesa Para a medicina chinesa Praticada no Japão Principalmente É que cerca de 60% Da medicina tradicional chinesa da China Utilizava esse tipo de de abordagem enquanto somente 8% né, da medicina chinesa no Japão utilizava os cinco elementos pois na época a medicina tradicional chinesa praticada no Japão era baseada principalmente nos meridianos e dentre as diversas escolas que nós conhecemos né, de medicina tradicional chinesa pelo mundo, porque o que acontece, independente de ter tido a sua origem na China, cada país que ela foi, ela se desenvolveu de forma diferente. Cada família que desenvolveu a medicina chinesa, desenvolveu de forma diferente. Então, hoje nós temos diversos estilos de medicina tradicional chinesa. Nós temos o estilo Zhang Fu, que inclusive é um padrão de formação de, de diagnóstico. Né? Nós temos o estilo Tung, que é a acupuntura do mestre Tung. Nós temos, através das oito constituições, que é a acupuntura mais praticada na Coreia. A terapia de meridianos, no Japão. Os seis níveis energéticos são muito utilizados na França, que utilizam as teorias do Shang Han Lun. Do Jong e temos os troncos e ramos terrestres e celestes, né, que são praticados na China, e a cultura constitucional dos cinco elementos, que foi mais desenvolvida e mais praticada no Reino Unido, e isso, gente, na Inglaterra, no Japão, os cinco elementos eles foram muito desenvolvidos com o intuito maior de prescrição de fitoterápicos e utilização de ervas. né? E um dos principais clássicos da medicina chinesa que aborda essas informações e que eram utilizadas no Japão foi o Nanshin, que é o clássico das dificuldades. Porém, como eu falei para vocês, a acupuntura constitucional dos cinco elementos ou a acupuntura dos cinco elementos... né? Ela nada mais é do que a gente achar dentro de um elemento Onde tem as características do indivíduo E para achar essas características A gente utiliza os sons do indivíduo O padrão de comportamento que ele apresenta A coloração da face né? E as características da patologia que ele apresenta Lembrando que na medicina tradicional chinesa, nós não tratamos doenças, nós tratamos síndromes. Sendo síndromes, nós tratamos conjuntos, né? ela, a síndrome, ela é... A síndrome ela é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas. Diferente da medicina ocidental, onde nós temos uma patologia que apresenta sinais e sintomas, que podem variar, mas porém continuam sendo a mesma patologia fazendo com que o tratamento através da medicina tradicional chinesa seja um tratamento muito mais, vamos dizer assim, direcionado para a patologia. E a ideia de tratar pelos cinco elementos é a gente conseguir dicotomizar mais ainda o yin e o yang, é conseguirmos é, direcionar mais ainda esse tratamento não só para o órgão e víscera Envolvidos na patologia, como nos demais envolvidos secundariamente. Porque às vezes, quando um órgão está em deficiência, ele pode estar em deficiência porque está sendo atacado por outro, porque está sendo super controlado por outro, porque não está sendo nutrido por outro órgão, ou até não está nutrindo o órgão subsequente. No Linchu, no capítulo 64. Ele afirma que não há nada na Terra ou no Universo que não esteja relacionado aos cinco elementos, e o ser humano não é exceção. Então os cinco elementos são madeira, fogo, terra, metal e água, onde eles representam as qualidades fundamentais de toda a matéria no Universo. Eles são chamados de wuxing. Wuxing é o um termo chinês para elemento, Porém, xin também significa andar e mover. Então, a palavra elemento, de certa maneira, ela pode ser mal interpretada. Então, muitos estudiosos acabam chamando os cinco elementos de cinco movimentos, o que dá uma noção maior de de intercambiabilidade entre eles. Então, nós temos, dentro dos cinco elementos, toda geração de de energia, de substâncias, de controle. né? Nós temos a madeira gerando fogo, o fogo gerando a terra, a terra gerando metal e o metal gerando a água. Porém, assim como eles geram e se nutrem, eles também se controlam. Então, a madeira, através da sua combustão, ela gera o fogo. Porém, a madeira, quando ela penetra na terra para fincar suas raízes, ela controla a terra. O fogo, através das cinzas de sua queima, geram a terra. Porém, a terra, com a sua maciez e secura, ela consegue drenar, absorver água. A terra, condensada, compactada, ela junta seus minerais e forma um metal. Porém, o metal, com a sua rigidez e a fiabilidade, consegue cortar madeira. E o metal, quando derretido, quando em forma líquida, né, quanto sais minerais presentes nos rios que passam no subsolo, eles representam a água. E a água, por sua vez, apaga o fogo e nutre a madeira para que a madeira cresça. Então, esse ciclo é um ciclo infinito de intercriação, interdependência e interdominância. Então, todos os padrões de excesso e de deficiência podem gerar desequilíbrio entre a ressonância dos cinco elementos, ou dos cinco movimentos, né? se você preferir. E assim como os elementos se geram, se criam, esses elementos também possuem particularidades que nos facilitam durante a interpretação do quadro clínico do paciente. Essas qualidades que o paciente apresenta vão facilitar a chegarmos ao diagnóstico e fazer a inter-relação entre os tecidos. Então, nós temos, por exemplo, em madeira, a cor verde, o som em madeira é o grito, a emoção é a raiva, o odor é rançoso, a estação é primavera, o clima é o vento, o sabor é o azedo e o poder dele, a sua capacidade de manifestação é o crescimento. No elemento fogo, nós temos como cor o vermelho, nós temos como som o riso, como emoção a alegria, como odor o, 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 o cheiro de queimado como estação o verão como clima, o calor como sabor, o amargo e como poder, né, como capacidade de manifestação, a maturidade no elemento terra nós vamos ter como cor o amarelo, como som o canto, como emoção a solidariedade, a preocupação como odor o odor aromático, a estação o fim do verão, né também chamado por alguns de canícula. Porém, terra, em relação à estação, está muito relacionado à passagem de uma estação para outra, visto que terra é o elemento é, central para a produção de tipo celestial. Nós temos como clima a umidade, como sabor o doce e como poder a colheita. No elemento metal, a cor vai ser o branco, o som, o choro, a emoção, a mágoa, o pesar, o odor né, odor de podre ou de carne, decomposição. A estação vai ser o outono. O, o clima vai ser o clima mais seco. O sabor de metal é um sabor picante e seu poder de manifestação é o declínio. Agora em água. Nós vamos ter como cor Vai ser o azul ou o preto Depende da bibliografia E depende da da Tradução do indivíduo Nós vamos ter como som O gemido Como emoção Nós vamos ter o medo O pânico O pavor Todos eles estão relacionados com a emoção de água O odor Vai ser um pútrido mas a carne e putrefação é, é como se fosse uma evolução do metal, tá? é um, um cheiro bem desagradável, a estação inverno, o clima vai ser o frio, o sabor já vai ser o salgado e o poder de manifestação e é armazenamento, ok, legal. Aí nós temos essas informações todas a respeito dos cinco elementos, mas como é que a gente utiliza elas? É simples, se o paciente fala gritando, a desarmonia é em madeira. Se o paciente fala rindo, é a desarmonia em fogo. Se o paciente fala cantando ou fala choramingando, né? se for cantando é em terra, se for choramingando é em metal. E se o paciente fala gemendo, a alteração está no elemento água. Né? É, a pessoa que fica sempre doente em determinada estação, ela vai ter desequilíbrio na estação que ela fica doente. Tá? Se ela é afetada por um clima específico, ela tem um desequilíbrio naquele fator constitucional, naquele elemento. Então, por exemplo, a pessoa que não pode pegar um vento que fica toda estragada, A alteração vai ser aonde? Em metal. Se a pessoa não pode pegar uma friagem que ela fica toda estragada, cheia de dor no corpo, com coriza, dá logo febre, ela tem uma alteração no elemento água, porque corresponde ao frio. Então, através dessas informações dos elementos, nós vamos ter todas as características necessárias para poder fecharmos em qual elemento existe esse desequilíbrio. Agora, o desequilíbrio, gente, ele ele pode vir através de um fator constitucional, ou seja, a constituição do indivíduo permite aquilo, ou então, este desequilíbrio pode vir devido a um padrão de vida, Aí nós vamos estar discutindo a respeito da etiologia da doença. Lembrando que a etiologia pode ter origem interna, externa ou mista. Se for interna, nós sabemos que tem relação com as emoções, com os padrões fisiológicos de órgãos e vísceras. Se tem relação com a etiologia externa, tem relação com o meio externo, ou seja, normalmente com fatores etiológicos externos, que podem ser os fatores climáticos ou os fatores sazonais. Os fatores climáticos, estamos falando em relação aos seres perversos, né? que é o vento, o frio, o calor, a umidade, a secura e o calor de verão. Mas nós também temos os fatores pestilentos, que são fatores externos que não estão relacionados com é, fatores climáticos. É simplesmente quando o clima está normal e a pessoa fica doente porque foi exposto a algum patógeno. Mas na época era chamado de tipo perverso, porque não tinha-se a noção de patógenos, de, de, de vírus, de bactérias, de fungos, enfim, de micro-organismos. Ok? Então, é, no Linchu, ele diz que cada elemento ou fase pode ser estimulado ou pode ser inibido. E no Linxu, ainda diz no capítulo 9, que os princípios da inserção de agulha ditam que se deve suspender a inserção de agulha assim que o chi ficar em harmonia. Ou seja, quando conseguimos atingir a harmonia entre os órgãos e vísceras, não precisamos mais agulhar o indivíduo, nem estimular, nem sedar o fluxo de ti. E para promover o fluxo de ti e de sangue, de acordo com as leis da vitória mútua entre os cinco elementos, nós devemos que equilibrar eles e trazer a paz e a harmonia entre eles. Isso está descrito no Suin no capítulo 74. Então, nós vemos que é fundamental ter a harmonia entre o ciclo de criação e o ciclo de dominância. Porém, essa harmonia, gente, é muito difícil de ser alcançada. Vocês sabem muito bem disso. Porque essa harmonia, ela depende diretamente da capacidade do indivíduo de se harmonizar, da qualidade de vida do indivíduo E também é relacionada diretamente com o fator constitucional individual. O que é um fator constitucional? O fator constitucional é aquele elemento que você traz um poder de manifestação maior ou um poder de manifestação menor. Todos nós, todos nós possuímos um elemento forte e um elemento fraco. Esse elemento forte, esse elemento fraco, eles vão ditar como vai circular os cinco elementos dentro do nosso organismo e, ao mesmo tempo, eles vão ditar como nós vamos nos adaptar frente a todas as alterações que possamos apresentar ao longo de nossa vida. Então, gente, todo mundo tem um elemento forte e um elemento fraco. Né? Lembrando que dentro dos cinco elementos ainda existem cinco subelementos. Então, dentro do elemento madeira, nós temos o elemento madeira também. Nós temos o aspecto fogo de madeira, nós temos o aspecto terra de madeira, nós temos o aspecto é, metal de madeira e nós temos o aspecto água de madeira. E assim temos em todos os órgãos e todos os elementos. Então, vocês veem. Que a teoria dos cinco elementos, ela não é tão simples quanto parece, né? Ah, porque seria fácil? São cinco elementos, Bruno. Então, pô, cinco elementos é fácil. Eu guardo os cinco as características dos cinco e resolvo todos os problemas da acupuntura. E não é assim que funciona, né? Os cinco elementos a gente não pode, não precisa aplicar somente na acupuntura. A gente pode estar aplicando nas outras técnicas também. Nós temos o dos cinco elementos. Nós temos a interpretação dos cinco elementos para a prescrição de fitoterápicos e de fórmulas magistrais, porém, para entender a complexidade dos cinco elementos, nós devemos entender cada elemento separadamente e a interação desse elemento com os demais elementos, porque, como eu falei para vocês, bandeira pode conter os cinco elementos, incluindo ele mesmo. tá? assim como fogo, assim como terra, assim como metal, assim como água, e nós temos o um elemento forte e um elemento fraco. Então qual o objetivo? O objetivo para trazer harmonia e equilíbrio ao indivíduo é você simplesmente fortalecer aquele elemento fraco e controlar o elemento forte. Esse elemento forte É um elemento que pode estar gerando desarmonia Assim como um elemento fraco Também pode estar gerando desarmonia Ainda no Linxu Nós temos que No mistério da natureza Nem a promoção de crescimento Ou seja, o ciclo de criação Nem de controle Ciclo K São dispensáveis Sem promoção de crescimento Não haveria desenvolvimento sem controle, o crescimento excessivo resultaria em prejuízo. Agora ok, eu achei todas as alterações referentes a cada elemento e achei o elemento, mas como é que eu vou tratar determinado elemento? Qual meridiano eu vou buscar pontos para tratar o elemento? Todo elemento ele tem um órgão específico, que são chamados também de oficiais do elemento. tá? São 12 órgãos que são determinados para cada elemento, segundo o Neidim, mais uma vez. E eles são considerados, eles são comparados no capítulo 8 do Swain, como oficiais da corte. né? Elizabeth Rochard descreve os oficiais e os ministérios como o coração ocupando o cargo de senhor e soberano, dando o brilho do espírito que se origina dele porque sabemos que o coração ele é a morada da mente nós sabemos que o coração ele é responsável por abrigar o espírito o coração na medicina chinesa ele é considerado o imperador né? como imperador ele é o fogo ministerial ele é o fogo que gera vida, que movimenta que aquece que faz pulsar o principal, vamos dizer assim é o principal órgão de manutenção, movimento e desenvolvimento da mente, porque se a mente não se abriga no coração, ela não descansa e não consegue determinar suas funções. Além disso, o coração governa o sangue, quanto governante de sangue. Ele tanto assenta quanto ancora a mente e faz com que a mente circule por todo o nosso corpo, fazendo assim com que o espírito entre em contato também com todo o nosso corpo. Nós temos o pulmão ocupando o cargo de ministro, de chanceler. né? Em algumas bibliografias nós lemos como primeiro-ministro pericárdio, porém Elizabeth Rochelle cita como o pulmão sendo ministro e chanceler. Por quê? Porque ele regula a rede que dá vida e se origina dele. Nós sabemos que o pulmão, gente, ele governa o ti, O ti movimenta o sangue e o sangue ancora a mente. Então, a relação entre o pulmão e o coração ela é muito estreita. Porque o coração, quanto governante do sangue, ele tem mais capacidade de... Vamos dizer assim, de controlar o sangue, mas não impulsionar, porque você precisa de energia para o sangue se movimentar. O sangue é mais in e o chi é mais yang. Então, como o pulmão ele governa o chi e o chi movimenta o sangue, o pulmão ele tem uma relação muito importante na, no transporte das informações do ministro para os demais órgãos associados. O fígado é considerado como o general das forças armadas. Ele avalia as circunstâncias e a concepção de planos e todos eles se originam dele. Então o fígado é responsável por planejar, por resolver as questões. E quando o fígado é apertado para resolver rápido alguma coisa, ele gera raiva. A raiva nada mais é do que o ímpeto de você agir sem ter que pensar tanto a vesícula biliar ela responsável pelo que é justo e exato a determinação e a decisão se originam dela por isso que nós trabalhamos sempre a vesícula biliar quando a pessoa é muito indecisa a vesícula biliar quanto nível xiao yang nós sabemos que ela tem dificuldade em movimentar o alto com baixo né e o interno com externo o John, né, também pericárdio ele é considerado como cargo de residente e de emissário ele ele transmite o entusiasmo e a alegria do imperador ele é como se fosse o, o primeiro oficial do imperador ele fica do lado do imperador para poder comunicar ao reino e aos outros soberanos como O principal monarca se sente. Então, é ele que transmite a alegria e entusiasmo do coração. O estômago e o baço são responsáveis por armazenar os alimentos né, e transformar os alimentos. O estômago recebe, pré-processa os alimentos, para que o baço produza a sua função de transformação e transporte e gere o dos alimentos para o aquecedor superior. Então, o estômago e o baço são os trabalhadores braçais, são os fazendeiros, são os celeiros onde ficam armazenados os grãos. Tanto que os cinco sabores se originam deles. O intestino grosso é responsável pelo trânsito. Os resíduos de transformação se originam todos dele. O intestino delgado é responsável por receber e fazer as coisas prosperarem. O intestino delgado separa, separa o claro do turvo. as substâncias transformadas se originam dele. Então, o intestino delgado é responsável não só pelo reaproveitamento do que passou batido pelo estômago, como também pela interpretação emocional de coisas ruins que vêm até nós. Por exemplo, muitas vezes a gente acha que alguém está sendo grosso com a gente. Quando, às vezes, aquela pessoa está passando por uma série de problemas... E nós tivemos que entender esses problemas do indivíduo para não interpretá-lo mal. Os rins são responsáveis pela criação de poder. Né? A perícia e a habilidade se originam dele. Assim como também se origina do rim, a capacidade de começar algo, de se movimentar. Lembrando que o rim, né, em outra matéria, em outro episódio, nós vamos ver o espírito dos órgãos. O rim ele é abrigo de si, que é a força de vontade, então se você acorda, mesmo estando ainda com sono, levanta da cama, lava o rosto com água fria e vai trabalhar, quem faz isso é o rim. O triplo aquecedor é responsável pela abertura e passagem pela irrigação, ela regula os fluidos que se originam dele. O triplo aquecedor nada mais é como se fosse um sistema de correios do reino, o triplo aquecedor Ele carrega as ordens imperiais. O rim, gente, se a gente fizer uma analogia ao ao império chinês, é como se fosse a mãe do imperador. A mãe do imperador não detém poder total oficial, porém ela que gera todo o movimento, é ela que cria o imperador, é ela que instrui o imperador para que ele tome as decisões mais corretas possíveis. Tá? Por isso que o rim é a mãe, devido ao seu grau de complexidade e importância. A bexiga é responsável pelas regiões e pelas cidades. Ela armazena os líquidos corporais, a transformação do ti e a distribuição de poder. Então a bexiga, por isso que nós temos os chus dorsais, né, os pontos de transporte, ou de coleta posterior, eles nada mais são do que, vamos dizer assim, uma rede de distribuição local. É como se fosse uma formação de uma hierarquia para que a cadeia de comando não se perca do mais alto escalão para o mais baixo escalão, e quem faz essa divisão de forma sensacional fundamental é a bexiga. Então, nós temos aí a vesícula biliar e o fígado no elemento madeira, o intestino delgado, triplo aquecedor, coração e pericárdio, no elemento fogo, o baço e estômago, no elemento terra, o pulmão e intestino grosso, no elemento metal, e o rim e a bexiga, no elemento água. Ok? E por hoje encerramos o nosso primeiro episódio. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de seguir o nosso podcast, de marcar o sininho de notificação para vocês serem avisados quando saírem novos episódios. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou à disposição de vocês, ok? Na descrição de nosso podcast, eu vou colocar alguns links dos livros que eu utilizei de base, tanto para os meus estudos, como para a criação desse desse episódio e dos episódios que virão, ok? Um fortíssimo abraço, fiquem com Deus e muito obrigado!